0: Bonjour Amélie, alors je te présente dans l'épisode d'aujourd'hui, Amélie clergue vorès tu as travaillé 15 ans dans les grands groupes dans le luxe et ton parcours vers ta fertilité t'a amené à te reconvertir en tant que thérapeute holistique. Donc aujourd'hui, tu accompagnes des femmes à exceller dans tous les domaines de leur vie, dans le respect de qui elles sont, tout en privilégiant leur équilibre pro et perso. Donc tu es formée à de multiples approches, notamment à l'Ayurveda, le breathwork, euh, l'éthiomédecine et aussi aux activations de Kundalini via la pratique de inner dance. À ce jour, tu as écrit deux livres, dont le dernier est « Respire et déploie ta puissance », le « Breathwork au service des femmes », que l'on retrouve aux éditions Jouvence. Donc Amélie, bienvenue dans cette conversation. Bonjour Anéla, je suis ravie d'être là oui, avec toi aussi. pour ouais. cet échange de cœur à cœur. <rire> Oui, merci. Effectivement, merci de, de, de ta présence. Je suis ravie aussi. Comme tu sais, je souhaite cet échange euh, de cœur à, te, à cœur, comme tu l'as dit, intimiste et riche en perspective pour euh, nos auditeurs. Euh, nous nous sommes rencontrés, toi et moi, dans le cadre d'une retraite l'été dernier. Et ce que j'ai tout de suite appréci apprécié chez toi, c'est ta posture euh, très intègre, ta capacité à t'ouvrir aux expériences et ta bienveillance. Donc je crois qu'on s'est euh, tout de suite reconnu euh, dans, dans, euh, dans ces valeurs communes. Et je te remercie d'être là euh, aujourd'hui. Je souhaiterais, euh, pour commencer, en fait, te poser une question hein toute simple en fait sur ton parcours euh, tu as eu donc un déclic sur le chemin de la fertilité qui a permis ton grand tournant en fait comme thérapeute et ce que j'adore dans le sens de la fertilité, si tu veux bien nous parler de ce moment-là, de, de ta vie et de ce qui a fait ce tournant pour toi je sais que tu, tu vis la fertilité au sens large donc euh, veux-tu bien en, nous en parler euh, en, en quelques mots dans... oui avec plaisir alors en fait
1: euh, je pense que j'étais, comme de nombreuses personnes, un peu dans, dans une autoroute à faire des études. Après voilà, mes écoles d'ingénieurs, voilà, je suis rentrée chez L'Oréal pendant 10 ans. Enfin, et en fait, tout s'est enchaîné de façon très fluide, très facile. Et au bout de 10 ans, 12 ans, j'ai commencé à avoir un besoin de sens. Et c'est vrai que ma première grossesse... A, a réellement fait une pause avec un congé maternité et là je me suis dit ok il y a des choses qui ne vont pas mon corps me donnait des signaux j'avais des, des douleurs euh, digestives abdominales très récurrentes donc j'ai commencé à me dire ok ça ne me va pas j'ai envie d'autre chose et j'ai envie de, de faire un travail qui a plus de sens qui va servir plus les autres okay. j'étais très très loin encore de la reconversion en tant que thérapeute et puis euh, j'ai eu ma deuxième grossesse et pour les deux donc on a eu un parcours euh, PMA et euh, donc compliqué aussi hein, parce que c'est très challengeant donc ça, ça mm -hmm. fait travailler sur soi forcément. Mm -hmm. Et la deuxième grossesse euh, a été triple donc en fait j'ai été enceinte de triplé et très vite euh, dès qu'on a su ça, les médecins étaient extrêmement clairs avec nous sur le fait du danger pour les trois et pour moi si euh, on gardait euh, les trois donc il y a eu euh, une réduction brionnaire pendant trois mois j'étais enceinte de, de trois trois, enfin, trois enfants et euh, à trois mois on a fait une réduction brionnaire donc on en a tué deux et on en a laissé un enfin euh, voilà il y a une qui était vivante et en fait ceux qui sont tués sont laissés au sein de l'utérus au sein de parce que c'est trop dangereux de les enlever pour celui qui survit qui est là donc en fait, j'ai été confrontée de façon extrêmement euh, violente à la vie et la mort. C'est-à-dire que quand on est dans un processus PMA, on est vraiment en train de forcer la vie, de tout faire pour la donner. Et là, on me demandait de prendre la responsabilité, de faire le choix. Alors même si l'équipe médicale était là pour me dire c'est ça le bon choix, c'est quand même un choix intime, profond dans son corps de choisir de donner la mort. Et vraiment, cette expérience a été, je pense, l'expérience la plus difficile à vivre pour moi dans toute ma vie jusqu'à maintenant. Et en même temps, le plus beau cadeau qui me soit donné. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que ces deux embryons qui, euh, qui sont venus pour repartir ont fait que j'ai eu une... Euh, j'ai été, euh, voilà, été alité pendant trois mois après l'opération. Donc, en fait, j'ai eu un an d'arrêt euh, avec le congé mat après Et donc, là, je me suis dit, bah c'est le moment. J'étais vraiment très, très avancée. La Ayurveda m'avait soignée. Et donc, je me suis dit, bah c'est le moment de me former. C'est le moment aussi où j'ai découvert euh, la kinésiologie, l'éthiomédecine pour travailler, notamment le deuil périnatal. Euh, et euh, donc, voilà. Donc, il y a vraiment eu toute tout cette phase-là et ce temps. Que, euh, qui m'a été accordé, offert par euh, par voilà cette, cette euh, ce challenge de vie m'a permis de me reconvertir, a permis de me transformer pleinement. Mm -hmm. euh, je sais qu'au début je, je voulais accompagner des gens qui euh, des femmes euh, et, et des hommes à qui euh, pour aller mieux, mais que je n'étais pas apte à, à accueillir des choses lourdes ou des gens malades, etc. Et puis, bon, ma fille a été prématurée. Il voilà, y a eu toute une, une phase aussi en, 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 en soins intensifs. Et donc, en fait, tout ça m'a vraiment préparée à devenir la thérapeute que je suis aujourd'hui et l'accompagnante.
0: Mmh, c'est merveilleux.
1: Et en fait, vraiment, merci. Euh, avec le recul, j'ai conscience qu'au-delà de l'épreuve, au-delà de, de la thérapeute que ça a fait, c'est que ça m'a permis de me révéler à moi-même et de me mettre au monde moi-même okay. et, et c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui c'est que quand tu parlais de fertilité au sens large euh, pour moi j'ai en fait on joue tout le temps entre la vie et la mort, tous pas que quand on donne naissance à un enfant parce que bien sûr on lui donne la vie mais on, on donne la mort en même temps mais on joue avec sa propre vie ses propres vies intérieures aussi les différentes facettes de qui l'on est et comment on va se transformer, comment on va se mettre au monde pour venir toujours plus proche de sa propre essence, de sa propre mission de vie, de ce qu'on est venu faire sur Terre. Et, euh, et donc vraiment, c'est ce chemin-là de transformation euh, que j'ai fait euh, qui me permet aujourd'hui euh, d'avoir intégré tous ces codes que je vais transmettre et que je vais offrir aux femmes que j'accompagne.
0: Wow, merci pour, euh, tu sais, pour cette, euh, ce, cette tranche de vie, ce, ces épreuves que tu nous partage avec tant de vérité et de simplicité tu sais que ce sont des, des valeurs que je, <rire> que, que je, que, que je qui sont pour moi essentielles euh, dans, dans dans les relations dans les partages dans la création de ce quotidien et là euh, vraiment tu nous montres comment euh, on, peut, on peut traverser et aussi partager par la suite avec euh, avec autant de simplicité en fait des épreuves qui nous ont changé à jamais et dans, dans ton partage justement si vrai, et si simple, il y a un mot qui m'a vraiment marqué. Euh, je pense que que, que que tu auras des choses à nous raconter là autour. Sur, tu as dit j'ai dû tuer deux euh, bah, bah deux des, des enfants, des embryons qui euh, qui étaient en moi. Et ce mot, j'imagine, il est pesé, sensé, euh, travaillé. Qu'est-ce que euh, aujourd'hui? Euh, Comment est-ce que pour toi, ça résonne en toi quand tu parles de cette vérité-là avec ces mots-là Alors, c'est une belle question. Je pense que
1: le j'ai vraiment une double lecture, tu vois, par rapport à ta question. C'est Déjà, je merci, parce que je n'avais pas conscience d'avoir utilisé ce terme-là. Et ce terme montre la violence de ce que j'ai vécu. Mmh. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai travaillé, bien évidemment, euh, sur cet épisode. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun émotionnel attaché. Mmh. Et ça, euh, ça c'est quelque chose que j'ai toujours à cœur dans mes accompagnements de, de données et c'est vrai que tu vois j'avais pas conscience que je l'avais autant intégré c'est que en fait nos épreuves ne nous définissent pas et vraiment ce qu'on peut vivre de plus terrible et alors après il y a des gens qui ont vécu des choses bien pires que ce que moi j'ai vécu hein, bien évidemment et je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire dans, dans les difficultés il peut y avoir des gens qui vivent des choses entre guillemets beaucoup moins beaucoup plus faciles et c'est beaucoup plus difficile à vivre pour eux euh, mais c'est se dire, est-ce que je, je m'arrête et je me définis par cet épisode Ou est-ce que j'intègre cette part d'ombre en moi, ces épreuves, pour les transformer en lumière Et pour vraiment voir que dans chaque épreuve de vie, on a les deux faces de la pièce. Ça ne peut pas être tout noir ou tout blanc. Et, et c'est vraiment... Quelque chose qui, qui est important pour moi et qui guide ma vie, euh, c'est que même dans les choses les plus terribles, une fois qu'on les a traversées, une fois qu'on a libéré les choses qu'on a intégrées, il y a un, un cadeau derrière caché, il y a un apprentissage, il y a une leçon, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui s'est ouverte. Et parfois, c'est peut-être juste quelles sont les qualités qu'on a développées à ce moment-là, pendant l'épreuve, qui font la personne qu'on est aujourd'hui qui est le plus beau cadeau qui soit. Et souvent, mmh. on a tendance à ne pas connecter pour aller jusqu'au bout. Et, et pour moi, dans la guérison, c'est vraiment ça, c'est libérer les mémoires, libérer les émotions, libérer la souffrance et intégrer pour aller vraiment jusqu'à Jusqu'à qui je suis aujourd'hui Comment ça me définit aujourd'hui Et quel qu'est-ce que je veux garder de cet épisode aujourd'hui et, et moi aujourd'hui et c'est pour ça que je pense euh, tu, ce que tu as dit c'est que j'en parle de façon très simple parce que c'est pleinement intégré que ça fait partie de mon histoire de vie que ça définit Alors, ça fait d'autant plus partie aussi de mais ça fait même partie de l'histoire de de la famille hein, parce que c'est pas du tout un tabou et il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, mon aîné, euh, on était en voiture il me dit, mais maman, pourquoi tu as eu trois bébés donc, euh, Et elle a 8 ans, donc ce n'est voilà, pas du tout un tabou, et, et on rentre dans l'explication. Mais c'est justement ça, et c'est dans ces moments-là que l'être humain a cette capacité à transmuter pleinement les choses. Il y a aussi autre chose qui me vient, c'est que je pense que euh, cette notion de tuer, et que cette notion, entre guillemets, radicale, ce mot très radical et violent, c'est, alors pas forcément tu de, de tuer, mais, mais de mourir pour renaître. C'est quelque chose, c'est un processus que, que l'on fait tous, maintes fois dans notre vie, avec plus ou moins de conscience. Et que je pense que quand on met la conscience de... Qu'est-ce que je laisse Qu'est-ce que j'abandonne sur mon identité d'avant sur... Même en déménagement, c'est lâcher quelque chose pour ouvrir autre chose et, et pour renaître différemment dans un autre lieu avec de nouvelles énergies. Et donc, en fait, c'est vraiment, euh, je pense que dans notre évolution, et, et je suis intimement convaincue que l'être humain est fait pour évoluer tout au long de sa vie, pour apprendre et pour grandir, euh, Et bien, en fait, on ne peut grandir, on ne peut évoluer que si on meurt pour renaître à autre chose. Mmh. Y a, y, on fait mille deuils dans notre vie et, euh, et, et ça fait partie quelque part, je pense, de ma méthode et du processus sur lequel j'accompagne mes, mes
0: clients et mes patients. Mmh. Tout à fait, je te, je te remercie pour euh, ce partage encore une fois. C'est exactement en fait pour ça que je veux avoir ces, ces conversations pour pouvoir parler des choses vraies, pour pouvoir parler de, de ce que moi j'appelle l'envers des, des paillettes, euh, derrière la théorie, derrière euh, les, les belles euh, phrases tu vois, du, du monde, du développement personnel, de, de, des, des théories qu'on peut avoir, comment est-ce que, en tant que leader de ma vie, en tant que leader de certaines communautés, de, de, de nos clients aussi, comment est-ce que j'incarne ce message Et, et pour moi, en fait, c'est important aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir, euh, peu importe en, fait, en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que euh, manager, euh, c'est important de pouvoir l'idée avec son histoire, avec son cœur, avec sa vulnérabilité. Et euh, je te remercie de, de, de partager ça aujourd'hui euh, avec nous. Moi, ce qui m'a euh, marqué dans cette... Euh, tu vois, on tourne en fait autour de ce mot fort qui est euh, de, de tuer. Euh, je trouve... Comme tu sais, j'aime parler des tabous. Euh, pour moi, c'est ce qui fait sens euh, dans mon <rire> quotidien. C'est d'aller, euh, tu sais, débusquer, creuser, sortir, mettre en lumière ce qui est longtemps resté euh, dans l'ombre. Et, et en fait, ce qui m'a marqué quand tu as utilisé ce mot, c'est justement la fréquence avec laquelle tu l'as dit. C'est-à-dire que c'était tu n'as pas dit « j'ai tué », tu n'as pas dit ça d'une façon ni victimisée ni victimisante. Et c'est dans cette fréquence que je trouve que c'est intéressant en fait de, de, de travailler et de voir que comment est-ce que les mots qu'on utilise définissent notre posture, comment est-ce que les mots qu'on utilise en fait parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire pas dans le mot lui-même qui pourrait être très violent mais la façon dont tu l'as transmis et la façon dont tu parles de ton histoire n'est pas violente. on entend que tu l’as vécu de façon violente parce que les vestiges de cette de cette expérience sont les mots qui en restent. Et ces vestiges- là, on peut entendre que quelque part ils retrace quelque enfin, un vécu en fait violent. Mais finalement, et, et, et c'est au cœur, comme tu sais du travail que je fais avec cette communication de pouvoir, avec la posture qu'on incarne tous les jours dans notre quotidien, c'est en fait, avec quelle fréquence je parle de ce qui m'est arrivé Avec oh. quelle fréquence je transmets les perles que j'ai trouvées au cœur de l'ombre Et ça, j'ai trouvé absolument magnifique, voilà, comme, comme, comme tu nous as permis en fait, d'entrer de, dans, dans, dans ton univers-là et, et, et dans ton passé. Aujourd'hui, je sais que... Euh, voilà, tu parles de, de, de ta pratique et tu incarnes ta pratique moi j'aimerais savoir, je sais que ta pratique tu l'as orientée de plus en plus donc, vers le corps, le travail aussi sur les fréquences Comment est-ce que ça, aujourd'hui, ça s'ancre dans ton quotidien, euh, dans, dans le chaos, j'ai envie de dire, et dans les belles transformations du quotidien, dans les challenges Comment est-ce que toi, tu incarnes au quotidien ta pratique et ce que tu transmets, que ce soit dans, dans tes cours, ou dans ton cabinet, ou dans, dans les livres
1: Alors, je vais revenir sur ce que tu disais, parce que c'est exactement ça. Tu parlais de la fréquence des mots. Et qu'en fonction de quelle fréquence on vibre quand on dit tel mot, ça n'a pas du tout le même impact. Et je pense que moi, aujourd'hui, je vis ma vie, alors pas à 100%, <rire> j'y tends en tout cas, mais euh, parce qu'il y a toujours des moments où on sort de ça, mm -hmm. mais j'essaie au maximum du temps d'avoir conscience de quelle fréquence je vibre dans tout mm -hmm. ce que je fais. Mm -hmm. Et. Euh, et quelque part, plus... Je vais rentrer peut-être dans le détail, pour... parce que c'est peut-être pas... C'est que toi, tu, tu comprends, mais c'est tout le monde qui n'est pas forcément habitué à ces vocabulaires Là, c'est peut-être moins... moins clair. Mmh. Mais pour moi, c'est vraiment plus... Je me rends compte que je veux vibrer certaines émotions. Je veux vibrer certaines, euh, certaines fréquences. Plus la matière intérieure, de mon état d'être, donc mon état émotionnel, mon bien-être intérieur, de ma santé intérieure, et mon état extérieur, qui va être, un... alors typiquement avec des enfants, parce que les enfants captent <rire> tellement l'émotion, c'est que, alors, pensons de comment on est à l'intérieur, même si on prend sur soi, et si on est hyper énervé, ou hyper challengé, et qu'on ben, fait un grand sourire, mais alors en face, ben, ils le captent, hein, donc euh, clairement, avec eux, on ne peut pas se mentir à soi-même, euh, mais donc, ça va être l'harmonie familiale, ça va être ce que je transmets quand je, quand je suis soit dans mes programmes, soit quand je suis au cabinet, soit quand je suis dans mes retraites. Euh, et, et ça va même être quand je vais faire mes courses avec la caissière. Parce que ma fréquence interagit tellement avec la fréquence des autres que on va vraiment dans cette loi universelle de l'attraction attirer les choses de même fréquence. Donc, plus je, donc vraiment, moi, entre guillemets, si j'avais un travail à faire, après j'ai plein d'outils pour travailler sur ma fréquence, mais c'est la, la conscience que je mets de dans quelle, est, dans quelle émotion ou dans quelle fréquence je suis. Pour ça, je vais peut-être euh, revenir juste sur l'échelle des émotions, de Higgs, euh, où il a mesuré qu'en fonction des émotions, il y a une fréquence plus ou moins dense. Impact c'est mieux ou moins bien, mais quand on va aller sur des fréquences de liberté, de joie, de bonheur, de bienveillance, on va être dans des fréquences hautes, Et quand on va vibrer la peur, euh, la colère, euh, la jalousie, la honte, on va être sur des fréquences beaucoup plus denses. Et ça, on peut, ça tout le monde peut le capter. C'est-à-dire que quand, euh, quand vous êtes un peu dans, dans des fréquences basses, vous allez vous sentir lourd, vous allez sentir que tout pèse, que rien ne vient facilement à vous. Et en même temps, si euh, le matin, alors moi je suis très très sensible <rire> à la météo, mais c'est vrai que quand l'hiver, il y a un matin, je me lève, il y a du soleil, tout de suite, poum, ça monte ma fréquence. Et, et en fait, on, on peut se rendre compte que tout va être plus simple dans ces journées-là, parce qu'on est sur une fréquence plus haute. Et ça, je donne cet exemple de la météo, parce que ça, on l'expérimente quasiment tous. Et quand on commence à expérimenter... Et ça, c'est vraiment une de mes grandes grandes phrases que je dis à, à tous. « Ne me croyez pas, tester, expérimenter, et faites votre propre vérité de ça. » Et quand on va commencer à expérimenter que oui, j'ai une mauvaise nouvelle, nouvelle et qu'en fait, ça me plombe et qu'en fait, tout le reste de ma journée est compliquée, même quand je vais euh, faire, euh, je sais pas, la queue à la poste, ben, en fait, je vais prendre la file qui est la plus longue et il va y avoir un problème devant. Euh, alors que ça n'arrive jamais, euh, et que quand j'ai une bonne nouvelle, et que je, je, voilà, je vibre quelque chose de haut, ou quand j'écoute une musique qui me fait du bien, ça peut être ça aussi, hein, de travailler sa fréquence, et mm -hmm. bien en fait, tout est plus léger, tout est plus facile, tout est plus fluide. Donc euh, vraiment ça, moi je, je pense que mon, mon, mon seul et unique travail, c'est ça de travailler ma fréquence et de travailler euh, d'identifier de, de prendre conscience de qu'est ce qui se joue en moi mm -hmm. pour être d'une fréquence la plus haute possible et pour offrir cette résonance aux gens qui viennent travailler avec moi mm
0: -hmm. donc dans les deux mots clés euh, qui sont donc la conscience parce que tout part en fait du travail et pour ça je pense qu'on se rejoint dans la pratique c'est-à-dire la première chose sur la première matière sur laquelle on travaille c'est la conscience et la deuxième qui serait en fait le levier de transformation c'est cette fréquence euh, toi de ton expérience pour toi-même et, et pour tes clients euh, dans ton quotidien c'est quoi justement l'obstacle à ça parce que comme d'habitude, c'est simple. Et mon Dieu, <rire> qu'est-ce que c'est challengeant <rire> dans la matière, dans le quotidien. Donc, de ton expérience, c'est quoi le ou les challenges euh, que tu rencontres C'est quoi l'obstacle Et comment, face à cet obstacle, comment tu te sens Comment tu réagis comment, euh, comment tu processes, en fait, toi-même cet obstacle
1: Alors, euh, dans les deux grands obstacles, que j'ai vécu, que je vis encore pour certains, ou que je vois sur les gens que j'accompagne, j'en vois deux majeures. Le premier, c'est sortir pleinement de cette énergie de victimisation. Donc, en fait, de je subis ma vie, et j'ai pas l'énergie, je n'ai pas les ressources. En tout cas, c'est les histoires que je peux me raconter de choisir, de changer les choses. Et donc ça, c'est vraiment quand euh, c'est comme si et la société dans laquelle on vit nous entretient là-dedans, clairement. Comme si j'avais une chape de plomb et que finalement je subissais tellement que mais en fait, non, bah c'est ce qu'elle raconte, c'est bien beau avec les fréquences. C'est sûr que oui, je m'en rends compte. Mais quand je suis dans mon quotidien, mais en fait, c'est tellement lourd, c'est tellement compliqué et puis j'ai pas le choix. Donc ça, c'est vraiment un premier travail de sortir de cette énergie de victimisation pour reprendre le leadership de sa vie, reprendre la responsabilité pleine et entière de comment je réagis face aux événements.
0: Mmh. Et comment et tu le fais, toi, concrètement, ça
1: Moi, aujourd'hui, alors j'ai beaucoup travaillé dessus, en plus... Euh... Alors, la victimisation, c'est beaucoup de l'héritage euh, généalogique. Euh, chez les femmes, il y a énormément de femmes qui sont issues de lignées de victimes. Mm -hmm. euh, alors, victimes, victime, euh, victime soumises ou victimes rebelles. Hein. Moi, j'étais plutôt dans la catégorie victimes rebelles. Donc, au début, quand on m'a dit que dans une lignée de victimisation, alors j'ai eu beaucoup de mal. Mon ego a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à l'accueillir. Et après, j'ai compris. Oui, je comprends. Facilité. <rire> <sa> <rire> Ah oui, en fait, oui, en fait, je me rebelle, mais je reste dans, dans, dans l'histoire et je reste bloquée, en fait, à ce niveau-là. Et donc, en fait, oui, je suis victime en étant rebelle, en, en étant dans l'action, mais je suis victime. Donc ça, c'est quand même une subtilité. Donc, voilà. donc, J'ai beaucoup travaillé en transgénérationnel, en mémoire cellulaire, euh, sur ça. Et aujourd'hui, c'est en fait, je le vois. C'est-à-dire que quand on a compris le, le processus, quand on se connaît suffisamment, je vois dès que je suis dedans. Et par moments, je, 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 je dis OK, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, j'ai eu une grosse journée, ça a été compliqué, le soir j'arrive, j'ai envie de me plaindre. Euh, et bien en fait, oui. je me l'accorde. Tu je vois, Je ne je, je suis pas à 100% à me dire non, 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 pas, ah, non, non sans injonction, surtout pas. Il y a des fois, je me dis bah, OK, je suis là-dedans, mais c'est OK. Et donc, sauf que de me l'autoriser, je vais y rester beaucoup moins longtemps aussi. Et il y a des fois, juste, je vais le voir, je vais me dire, non, en fait, là, ok, là, c'est des histoires que je suis en train de me raconter, je reprends ma responsabilité de ma vie. En fait, je suis qui Est-ce que je suis leader de ma vie ou pas Est-ce que je choisis de rester dans cette histoire ou pas Et là, je vais vraiment activer mon pouvoir du yang, du masculin à l'intérieur de moi pour dire, ok, j'ai le choix. Donc, est-ce que je choisis de rester là-dedans ou est-ce que je choisis d'en sortir et, et donc, parfois, je choisis d'y rester. Pas très longtemps, mais un peu... Uh -huh. Donc, ça, c'est vraiment uh, le premier écueil et qu'on a tous uh, parce qu'on n'est pas forcément parce que, en fait, parce que la vie est challengeante, tout simplement, uh -huh. plus ou moins facile, plus ou moins challengeante. Mais la vie, en fait, souvent ce que je dis, la vie, elle n'est ni bonne ni gentille, elle n'est pas polarisée. La vie, elle n'est pas, pas facile ou difficile, elle n'est pas bienveillante ou malveillante, elle est elle, elle est. Elle a... Après, nous, comme la respiration, il y a des phases d'expansion, des phases de contraction. Et donc, c'est comment on navigue entre les deux et comment on, on active notre pouvoir pour que nos phases de contraction, de difficulté, de souffrance soient les plus faibles possibles, les plus courtes mmh. possibles. Une autre façon aussi euh, d'en sortir, et ça, je le dis plus et plus... Euh, je l'ai beaucoup fait euh, il y a longtemps, mais euh, dans les gens que j'accompagne, c'est aller chercher les bénéfices secondaires. Et si je reste dans cet inconfort connu, pourquoi Qu'est-ce qui fait que je préfère rester dans cette énergie de victimisation, dans cette plainte, dans cette, dans cette vie que je subis ou dans ces choses que je subis, plutôt que d'en sortir Et aller chercher nos bénéfices secondaires, ça demande du courage de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et ça, parfois, c'est ce qu'il y a de plus difficile à avoir. Mais oui. quand on regarde les choses en face et qu'on voit le bénéfice secondaire, là, à nouveau, on a le choix. Et le choix, il est simple. Et parfois, on va choisir de rester dedans. Et c'est OK. Il mm
0: n'y
1: -hmm. a pas de jugement derrière de c'est bien, c'est pas bien. Chacun a... Et c'est quelque chose de vraiment important pour moi, c'est chacun a besoin d'avancer sur son propre chemin au niveau où il est et, mmh. on, et on, on a tous des chemins différents
0: complètement et de s'accepter ont... sur ce chemin oui. de, de, de se donner de l'amour sur ce chemin plutôt que le bâton pour se battre et, et, et tu vois il y, y a quelque chose qui me plaît dans, dans ce que tu as dit là donc encore une fois la première matière c'est la conscience mais souvent je me rends compte aussi que comme les personnes comme toi ou mes clients qui tous en fait sont dans le développement personnel, dans la thérapie depuis une dizaine d'années au moins, ben en fait ils ont, ils ont cette conscience et parfois en fait ça devient un bâton pour se battre et c'est pour ça que j'ai adoré ce que tu nous as transmis tout à l'heure sur, ben oui des fois c'est important d'accepter d'être dans cette euh, posture et de dire ben, aujourd'hui ce soir j'en ai marre, je râle, je suis victime et oui et c'est ok et je m'aime là-dedans, même si <rire> euh, c'est inconfortable, Et eh ben, ça me fait du bien de rester là-dedans. Et, et c'est tellement important de, dans, ce, dans ce chemin de responsabilisation, tu vois, on parle souvent de la posture de victime ou de responsable, et en fait, euh, dans, dans cette posture de, de responsable, c'est pas euh, responsable et bourreau, <rire> c'est responsable et libérateur. Ouais. Tu vois et, ouais. et, et pour se libérer en fait il y a besoin de cette douceur il y a besoin de cette écoute envers soi-même il y a besoin de, euh, de l'écoute aussi qu'on va chercher ailleurs hein. des fois on a besoin de ventiler on a besoin de, 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 de voilà de crier l'injustice de crier la souffrance de crier la douleur et en même temps de savoir être entendu par soi et se S'accueillir en fait avec amour dans quel que soit l'état dans lequel on est dans le processus. Ouais, exactement. Mmh. Ouais. Et euh, donc tu disais, donc, la preuve, le premier obstacle, la victimisation. Euh, oui. Deuxième et
1: obstacle Le deuxième que je vois majoritairement et euh, dans lequel je suis aussi. Alors là, je me suis rendu compte que ça, je l'ai vraiment intégré il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je le savais, mais je l'ai vraiment vécu moi à titre personnel. Et je me suis rendu compte à quel point c'était rapide en termes de process. C'est que souvent, on refuse de ressentir nos émotions quand on se dit qu'elles sont inconfortables. Et donc, on se dit, on a conscience de ce qui se passe, on a conscience de ce qui se joue. Et on se dit, OK, là, j'ai peur. OK, alors pourquoi Et donc, là, on va passer par le mental. Et on va essayer de trouver des subterfuge pour contourner le fait d'aller plonger pleinement dans son émotion inconfortable. Et ça, maintenant, j'en suis pleinement convaincue. On ne peut pas faire cette économie.
0: Mmh, et De vraiment... vivre
1: l'émotion. Exactement. Mmh. Et vraiment qu'on s'autorise à la vivre. Alors souvent, de s'autoriser à la vivre, on se remet aussi un peu en victime, hein. c'est un peu lié aussi, et c'est complètement ok. Voir, il faut accentuer, alors pour des gens qui ont un mental très fort, euh, dont je fais partie, <rire> je, je sais que moi j'ai besoin presque de me raconter des histoires autour pour aller vraiment chercher l'émotion, parce que sinon, elle ne vient pas. Et c'est en mmh. ça que le brissoir, moi, m'a énormément aidé parce que par le souffle, le souffle va aider à aller chercher ça de façon aussi assez rapide. Mais on peut aussi le faire juste en, en ressentant les choses. Donc, vraiment, j'accueille l'émotion et je la laisse partir. Et en fait, on se rend compte que quand on fait ça, ça dure maximum trois minutes. Mmh. Donc, c'est extrêmement rapide. Et que ça, après, il peut y avoir plusieurs vagues, mais on le passe toutes les vagues. Et dès que l'émotion. Ça relâche cette pression interne, là, on peut accéder à notre mental supérieur pour avoir de la lucidité, pour avoir cette petite prise de recul qui va nous dire, ok, là, je suis en train de me raconter cette histoire. Mmh. Et après, on va pouvoir se dire, ok, mais est-ce que cette histoire, elle est vraie Est-ce qu'elle est vraiment vraie Et là, on se dit, ok, non, elle n'est pas vraiment vraie. Ok, je me raconte ça. Est-ce que je choisis de continuer à me raconter ça, puisque ce n'est pas vrai
0: mmh.
1: Ou pas Et là, on peut, alors avec un peu d'entraînement, mais on peut aller dé désamorcer complètement tout ce schéma de blocage interne qui nous met dans une fréquence basse pour se dire très vite « Ok ». En fait, c'est ça l'histoire, c'est ça le mmh. message de mon émotion. Et tant qu'on ne la traverse pas l'émotion, on ne peut pas avoir le message.
0: Mmh. Exactement. Et
1: une fois qu'on a le message, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que j'en fais Et généralement, après moi, je suis très kinesthésique et je ressens beaucoup, mais quand ça se passe, là, et que je me dis, ok, en fait, c'est ça, mais non, en fait. Et je choisis de me brancher sur ça. Je mmh. dis -ce que c'est ça. Parce que c'est... Pendant longtemps, j'ai aussi essayé de lutter contre mes conditionnements et mes croyances. En fait, une croyance, c'est quoi C'est quelque chose qu'on croit pleinement vrai, qu'on a intégré dans le corps. À partir du moment où on la décortique, qu'on la voit, on peut mettre une autre croyance à la place qui, mm -hmm. elle, va nous servir. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont dans ces moments-là, tu te dis « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de croire à ce moment-là » Et simplement ça, on peut ressentir soit une vague de joie ça une vague de... Ouh une détente dans le corps mmh. ou ressentir même une vibration euh... moi c'est vraiment enfin je ressens le ouais. corps qui re... Tout, chaque cellule qui redevient vivante mmh. et, et là ok ça y est en fait l'épisode il
0: est sorti ouais on peut pas faire en fait pour... c'est con la phrase qui me vient c'est on peut pour vivre on ne peut pas faire l'économie de la vie qui est en nous et, et en fait, la vie qui est en nous, elle est, elle, est, elle est mue, elle est traversée par ces énergies en mouvement qui sont les émotions qui sont parfois confortables, agréables et, agréables et parfois non. Mais il mais y a vraiment, on ne peut pas faire l'économie de vivre cette vie-là, de vivre ce qui est vivant en nous et de, et de se laisser quelque part traverser pleinement par ça. Et ce deuxième point me, me plaît particulièrement en fait, quand tu dis en fait euh, refuser de, de, de ressentir nos émotions, ça c'est un des grands obstacles. J'ai expérimenté en fait depuis le début de l'année euh, un, un nouveau concept pour moi aussi, et là je, je vois qu'on est, qu est connecté, qu'on est aligné encore là-dessus, euh, c'est ce concept en fait de liberté émotionnelle. Parce que... Euh, je, je pense comme toi, j'ai cette grande capacité en fait à aller décortiquer, à trouver la perle, tu sais, derrière derrière l'ombre, ah le le message, etc. Mais et pendant longtemps, on a été, tu sais, transformé ou, ou, ou on nous a rabâché cette notion de d'intelligence émotionnelle. Et pendant longtemps, on a ramené tu vois, même dans les termes, on parlait de l'importance des mots. Quand on parle d'intelligence, c'est vraiment cette, ce masculin, en fait. Tu vois, ouais. l'intelligence, l'esprit émotionnel. Donc, on est allé ramener quelque part du masculin dans cette émotion qui nous traverse. On est allé, en fait, rationaliser ce qui se passe derrière l'émotionnel. Et c'est quelque chose qui est applaudi, qui est très bien vu. Et je pense que c'est une qualité essentielle, en fait, l'intelligence émotionnelle dans notre société aujourd'hui. Et en même temps, à force de former les gens à l'intelligence émotionnelle, à force d'aller remettre du mental sur ce qui se vit en nous, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, il y a eu aussi ce, ce bypass de pleinement vivre l'émotion. Tu sais, comme si euh, l'image qui me vient, c'est tu lui on est arrivé au, au next niveau, au prochain niveau du jeu de la vie, qui est que ah, on masterise l'intelligence émotionnelle. Mais en fait, on peut pas faire l'économie. De, cette, de, de, de vivre cette liberté émotionnelle et, et pour moi la liberté émotionnelle ces derniers mois elle s'est vraiment euh, euh, exprimée par le fait que encore hier euh, j'ai dit à, à mon compagnon j'ai dit à Vincent j'ai dit écoute Là, enfin, j'ai même pas eu le temps de dire, je crois, j'ai pleuré et j'ai été pleinement et je lui ai dit juste reste là, merci, euh, mais laisse-moi juste vivre ça, je sens que je dois le vivre pleinement en fait. Et donc, tu vois, il y a vraiment cette, cette idée de, et si on pouvait aujourd'hui remettre cette liberté émotionnelle au cœur de nos entreprises, au cœur de nos foyers, au cœur de nos interactions sociales. C'est-à-dire, oui, pas y aller comme une victime, c'est-à-dire, oh, je suis triste et c'est la fin du monde, etc. C'est, waouh, je suis triste et ça fait mal, en fait. Et je sais que je suis OK et je sais que je vais trouver quelque chose de formidable là-dedans et qu'est-ce que j'ai besoin là de me laisser vivre ça cette, cette, cette liberté-là, parce qu'effectivement, si on ne processe pas et qu'on ne laisse pas cette émotion nous traverser pleinement, bah, en fait, c'est toutes ces tensions que bah, avec le breathwork, justement, il y a toutes ces, ces tensions qu'on va aller libérer, bah, qu'on a besoin de libérer parce qu'on ne les laisse pas se processer au quotidien, parce qu'on met tout de suite cette rationalisation. Est-ce que ça te parle
1: Complètement. Euh, ça me parle beaucoup. Euh... Et, et je vais donner... Euh... En fait, je, je, je suis complètement alignée, mais je l'explique je, je avec d'autres mots. Donc, je vais aussi les donner, parce que c'est en fonction des gens. Il y a plus un ou l'autre qui va partir, mm -hmm. enfin, qui va parler. C'est que pour moi, en fait, dans cette intelligence émotionnelle, dans cette rationalisation dont tu parles, on reste au niveau du mental. Mm -hmm. Et c'est un des gros, gros problèmes de notre société, où on n'intègre pas le corps. Et en fait, donc, d'accueillir les émotions on va redescendre dans le corps mmh. c'est parce qu'on lâche le mental pour redescendre dans le corps qu'on retrouve notre complétude et notre capacité à gérer pleinement les choses avec 100% de même de notre intelligence hein, si on veut garder ce mot là
0: mmh. de
1: notre capacité donc c'est vraiment et ça c'est moi toute l'approche que j'ai c'est que on n'est pas une tête sur patte mmh. et on est quand même dans une société qui nous apprend à l'être. À l'école, euh, le système éducatif, euh, c'est en fait on, on valorise que cette partie-là. De moins en moins, bien sûr, à euh, nos enfants aujourd'hui. Voilà, la gestion des émotions, l'autorisation à ressentir des émotions, elle est plus là, mais mais quand même, et c'est vraiment, c'est se reconnecter à notre cœur, à notre corps, pour retrouver notre entièreté. Et notre souveraineté, pleine et entière, elle ne peut se faire que si on est dans cette complétude.
0: Complètement, complètement. Et c'est là, encore une fois, qu'on boucle la boucle, quelque part, avec cette notion et cette cette idée d'incarner en fait, le message, c'est-à-dire qu'on peut comprendre les émotions, on peut parler des émotions, on peut masteriser euh, la, la théorie de l'intelligence émotionnelle. Si on n'est pas prêt à un moment donné à incarner ça en étant complètement confortable dans l'inconfort des émotions, ben, c'est là où ça pose problème et c'est là qu'il y a les, les obstacles en fait, à, à vraiment se libérer, à vraiment évoluer, à vraiment transcender en fait, certains schémas. Et et pour moi, dans cette, cette conversation qu'on a eue aujourd'hui, ce qui ressort pleinement, en fait, de, de, de ce que tu fais, de, du travail, de, de, de notre mission, quelque part ici, c'est de se dire, bah, en fait, tous ces outils, toutes ces approches, aujourd'hui, euh, sont plus que des outils. Ce que j'entends chez toi et que tu incarnes, c'est que c'est vraiment un style de vie. C'est-à-dire que, est-ce que je suis prêt dans mon quotidien si je veux aller mieux Est-ce que je suis dans une approche où je vais aller faire mon shopping, je vais aller prendre un ou deux outils que je vais pouvoir découvrir puis intégrer pendant une heure dans un cours ou, ou ailleurs Ou est-ce que je suis prêt à entrer dans l'histoire inconfortable que, en fait, tous les jours dans mon quotidien, je m'investis dans ce travail Je m'investis à m'accompagner là-dedans je m'investis à ne pas savoir je m'investis à être vulnérable je m'investis à être inconfortable c'est exactement et ça voilà <rire> c'est ça qui et, me vient
1: <rire> et, et alors je rajouterai juste un point mm -hmm. c'est que ne pas ancrer cette croyance que faire ce choix là de vie c'est difficile c'est du travail, mmh. c'est inconfortable. pas forcément. Mmh. Ça peut être doux, ça peut être léger, ça peut être joyeux. Et vraiment, euh, cette, cette croyance qui est quand même énormément véhiculée dans, un, dans, le, dans le développement personnel, deux, euh, de quelque part, ben en fait, il faut aller guérir, il faut aller chercher ce qui ne va pas, il faut aller le transmuter. Et c'est du travail, et c'est des efforts, et ça va être douloureux, ça va être long. Mais non. Moi, c'est ce que je dis parfois à certains patients. Mais, mais honnêtement, des thérapeutes qui vous disent que ça va être un long travail, mais c'est qu'ils veulent vous garder pour faire du business. Moi, mon objectif, c'est de libérer les gens le plus vite possible et leur redonner leur autonomie. Mmh. Ce n'est pas de les garder. Parce que ce travail de guérison, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai euh, intégré euh, là dans la dernière année, il faut sortir de ce travail de guérison alors mmh. je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et qu'il y a des moments, c'est incontournable mmh. mais à vouloir toujours guérir c'est sans fin on mmh. peut passer sa vie entière à être là-dedans, à ressasser le passé mmh. moi aujourd'hui je veux amener les gens à aller chercher la guérison qui bloque, qui sont aujourd'hui bien sûr et on ne peut pas certaines, pour certaines blessures certaines choses, on ne peut pas en faire l'économie mais à se concentrer à qui ils veulent devenir demain Qu'est-ce mmh. qu'ils veulent choisir aujourd'hui dans leur vie Qu'est-ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie Et comment on les accompagne avec tous les outils qu'on a, avec notamment tous ces outils énergétiques de vibration, de, de conscience, etc., à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à devenir leur grande vision Et c'est ça, mmh. moi, aujourd'hui, qui m'anime le plus. Et euh, voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est... Je le vois trop sur les réseaux, je le vois trop dans des voilà dans, dans des patients qui me racontent des choses. Vraiment, c'est ok. Oui, la guérison, mais pas à tout prix et pas pour tout parce que c'est sans fin.
0: Complètement. Et euh, bon, bah tu sais que tu tu touches mon cœur et tu me tends une perche monstrueuse, on pourrait parler, euh, je pense qu'on pourrait faire un, une autre conversation, un autre euh, épisode euh, sur cette notion-là, sur la notion de, de douceur, de, 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 de joie et de, de choix, en fait, du, du chemin euh, de vie. Tu vois, plutôt que du chemin euh, de, de guérison. Euh, C'est effectivement pour moi aujourd'hui un message essentiel et on en parlait dans notre dernière conversation sur le fait que euh, aujourd'hui, je crois que ce qui est courageux, euh, et, et ce que moi je, je, je travaille à incarner au quotidien, c'est aujourd'hui que je crois que ce qui est courageux c'est de choisir la beauté, je crois que c'est courageux de choisir la simplicité je crois que c'est courageux de choisir la douceur en chaque instant, alors que le monde nous, nous pousse et, et, et nous, nous montre à croire que c'est différent que c'est dur, que et puis et puis, et puis, et puis, puis c'est difficile ailleurs, et puis c'est compliqué et, et puis, mais en fait c'est un choix au quotidien, de revenir à cette simplicité, c'est un choix au quotidien d'oser incarner euh, la, la célébration en fait, d'oser incarner euh, les, les paillettes, d'oser incarner ce qui est doux alors qu'on a tellement d'objections et on a tellement de contre-exemples de l'inverse. Et je pense que ce choix courageux aujourd'hui, encore une fois, on peut, et c'est toujours là qu'on est le plus challengé, je pense, en tant que, que professionnel, en tant que thérapeute, en tant que, que, que professionnel du, du bien-être, c'est d'incarner cette notion-là, nous-mêmes, en premier. Parce qu'on peut transmettre ça, de se dire, et, et, et oui, en fait, oui, ça, ça, ça se passe comme ça sur papier, mais surtout, ça se vit comme ça dans la matière. Donc, de dire non à ce chapitre, pour moi, a été... Euh, en novembre dernier, j'ai annoncé euh, publiquement sur les réseaux, euh, voilà, le chapitre de la guérison est terminé, parce que euh, en fait aujourd'hui, et je pense qu'on se rejoint là-dessus sur ce que tu disais, je pense que de venir alimenter ça, de venir dire la société est malade, de venir dire c'est difficile, on doit tous travailler, en fait, c'est alimenter la problématique et de se dire et si à partir d'aujourd'hui on pouvait aller bien. Et si, à partir d'aujourd'hui, euh, en fait, on pouvait choisir la simplicité, on pouvait choisir la joie, quel que soit le contexte. Encore une fois, tout en vivant tout ce qui peut se vivre dans le, dans le processus, ce n'est pas de nier l'un ou l'autre, mais je crois... Euh, que c'est de laisser la place à toutes les couleurs de la réalité. Oui, je pense que oui. c'est vraiment ça qui, qui dans... Tu vois, au fil de cette conversation, c'est intéressant, c'est magnifique, je trouve. On a commencé par la mort, tu vois, avec ce, ce mot euh, « "tuer" qui, qui, qui a marqué, en fait, le début de cette, de cette conversation. Et en fait, de terminer par dire « mais je choisis la vie, tu vois, je, je choisis ce qui est beau, je choisis la vie », c'est vraiment dire à quel point, euh, en tout cas c'est comme ça que je conçois la vie, il y, y a du blanc et du noir, mais en fait c'est important d'accepter le tout, euh, le package. Tu et vois toutes les, toutes les zones de gris entrent. Exactement. Parce que c'est ça la vie, globalement
1: on est plus souvent dans, dans les dégradés de gris que mm -hmm. dans le blanc
0: ou le, le noir. Mmh, exactement, et, et de laisser tu vois comme on disait euh, euh, tout à l'heure, bah en fait tu vois il y a, y a une école pour tout il euh, y a des il y, y a des messages en fait pour tout, pour chaque moment de notre vie, tu vois il y a des personnes qui pensent justement que ça va être long, il y a des personnes qui pensent que ça va être difficile et en fait peut-être que c'est aidant sur le moment là, mais en tout cas personnellement, au moment où cette histoire ne leur convient pas, c'est de savoir qu'il y a une autre option. Ah, et tu vois, il n'y a, a, a pas de, de, de mauvais ou de, 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 de juste ou de faux, c'est de se dire il y a une option pour tout, et en chaque instant, tu peux trouver des personnes euh, avec qui tu peux co-créer une histoire différente en fonction de ce que tu sens qui est juste pour toi sur le moment, et dans cette vie, plus on accepte qu'il y a une vérité possible pour chaque nuance de gris, et que et que ce n'est pas une question d'erreur ou de jugement ou de juste ou de faux, mais vraiment de se dire en fait, il y a la place pour toutes ces vérités dans une seule vie, dans une seule personne, mais aussi en tant que société. À partir de ce moment-là, je pense qu'on s'offre enfin la liberté de co-créer dans quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux et de beaucoup plus abondant. Mais je suis tellement alignée avec ce que tu dis. Je te, je te remercie en tout cas pour, euh, pour cette, euh, cet échange, euh, pour cette conversation à cœur ouvert, comme tu l'as dit. Euh, je suis ravie, tu as partagé des perles incroyable pour moi c'est important d'avoir ces conversations et euh, je me réjouis pour, euh, pour les, les effets tu vois les, les impacts de cette fréquence là euh, de cette fréquence de ce podcast de cette conversation qui vont pouvoir aller euh, ouvrir de nouvelles perspectives pour toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent
1: génial ben, j'espère que voilà, ça, ça pourra aider, réveiller et ouvrir à des choses chez chacun Merci beaucoup, Anela, pour ta douceur, tes questions pertinentes, euh, d'aller chercher derrière.
0: Euh,
1: <rire> et c'est toujours un bonheur d'échanger avec toi. Un grand merci.
0: Merci. Merci à toi, Amélie. Passe une magnifique journée et puis à tout vite.